0: 闲来做做，随便聊聊。大家好，欢迎各位收听《他来华文学会 Podcast》，先来聊聊的第九集。我是今天的主持人啦，就是我对， Eddie。我相信各位应该对我很了解、很认识的啦。好，所以呢，我们今天呢，先聊聊聊呢，将会去围绕一个比较严肃的主题吧，算是就是对于很多的在业的大学生或者是很多的毕业生来讲，是一个值得去。探讨的一个主题啦，所以这个主题呢就是外国的月亮比较圆吗？好，所以呢，今天去探讨这个主题呢，我们很高兴的邀请到我们的两位来宾来跟大家做一些分享。那我们就趁这个机会好好认识我们的两位来宾吧。首先第一位，我们的老朋友 Agnes，Hello，Hello，Hello
1: 大家好，我是 Agnes，Hi，
0: 然后第二位我们的 Suevan。
1: Hello， 大家好，我是
0: Sven。嗯，好 ，Hello，Hello，OK。Hello, Hello. Okay, 所以呢，正如前面我所说的，就是我们 Agnes 跟我们的 Sven 在今天呢会来跟我们一起探讨这个这样的一个主题啦。所以其实现在啊，算是一个毕业潮吧，就是会有很多的中学毕业生或者是法律系的毕业生，当然还有我们的 S 联考生也是差不多要迎来他们的毕业了啦。所以他们毕业之后，就是要去考虑到有关大学的东西，要考虑到很多很多很多，也是很多很多东西都需要他们去做决定，需要他们去再三的思考的。所以其中一个就是大学的科系哦，我相信我们的前几期,期《先来聊聊,聊》呢，针对这个主题也做了很多很多的分享。所以如果各位对于科系还是有呃属于迷茫阶段的话，不妨可以去收听前几期的《先来聊聊》哦。然后今天呢，我们就会去讨论一个更加不一样的一个主题，就像刚刚我讲的，外国的月亮比较圆嘛。对，所以就是所谓的到底国外求学和国内求学这两个主题进行一些讨论啦。所以对我来讲，其实这两者，嗯，确实是有差别啦。可是对我来讲呢，从不同的人因为有不同的见解、不同的想法、不同的观念，或者是每一个人对于这两者的利弊衡量有不同的标准。所以，我相信每一个人对于这两个的选择有不同的立场啦。所以，今天我们的 Agnes 跟 s u v a n 就会以自己的立场来去跟大家做一些小小分享，希望可以帮助处在迷茫期的各位去做出一个最明智或者是最适合自己的选择啦。那我们话不多说，马上进入今天的主题啦好。好 ，Agnes 跟 s u v a n 这样我想问一下啦，我们。撇除一切的外在因素，就是任何的经济啊，还是家庭的因素啊等等之类，就是从内心来讲，就从主观来讲，你们会选择将大学生涯的起点定在国内还是国外？为什么呢 ？Agnes，
1: 呃，我自己的话，我会比较呃偏向于在国外吧，因为我觉得如果是有机会可以出国读书的话，可以认识到很多那种、嗯。呃，国外的朋友，然后也可以得到很多那种，就是 textbook 啊，还是那种 class 以外的那种 know knowledge 啊、嗯，生活上的一些知识、嗯，然后也可以让自己可能呃，变得更加独立，就是性格上面啊，就是处理东西的方式啊，因为没有没有家人在你身边了嘛，没有人可以依靠，你就可以只只能依靠自己，所以我觉得是蛮好的一个磨练的机会啦。嗯
0: ，所以刚刚像 M 在讲啊，就是可以。呃，学到更加不一样的知识，或者是可以交更多的朋友，然后还有一个就是很重要的啦，就是可以练到，可以培养到我们的独立啊。像样，苏丹有没有其他的想法呢？还是什么之类的
1: ？呃，我也是跟 a 艾妮斯一样啊，我会选择就是把我的起点定在国外、嗯，因为我其实是一个很喜欢往外跑啊，然后去见识外面的世界的人啊。所以其实我觉得大学其实是一个最好的年龄，还有一个时间可以让我们去国外。学习要怎样独立生活啊，然后去体验不同的生活环境啊，还有就是其他国家的教育模式是怎样的啦，就可以丰富我们自己的人生阅历哦、嗯
0: 。哇，丰富我们的人生阅历，我觉得这个也是一个很好很好的点啊，因为很多时候你人生阅历就需要通过自己去闯一闯，然后可能你在大学期间选择国外留学就是一个闯一闯的一个。形式，然后去丰富自己的人生阅历，我觉得这是一个很好的点啦。OK， 所以呢，从刚刚在这个问题上，我看我们的 a l e s 跟 s u 苏 n 其实都有去分享一些呃国外求学的一些好处，这样能不能再去具体来去讲述国内求学和国外留学他们两者他们各自的利弊有什么呀？让我们的观众更加的清晰一懂这样。苏 n
1: 呃，我觉得其实，在国内还是国外，其实都有各自的好跟坏啊。就是，嗯、呃，国内的话，其实就是，呃，就是最明显的就是生活费一定比较便宜哦。而且，就是因为我们从小也在国内长大，所以其实我们对身边的环境啊，也是会比较熟悉。然后，可能可以更快的去融入我们的大学生活啊。然后，可能不好的话，就是也不讲不好，就是有就是比较没有这么好，就是嗯。<音>我们就是没有办法去扩充我们的眼界啊，就是没有办法，就因为我们就一直在待在同一个国家，哦。我们接触到的人事物也是差不多那一个样子。然后可能有些科系啊，选择的种类也是比较有限这样子啊<音>。国外的话，其实就是呃，好处肯定就是我们可以认识到不同国家人啊，不同国籍的人，可以学习到。不同的文化、啊，然后也可以让自己就是变到更独立哦，因为你离开你的家人，自己一个人在国外生活嘛。然后呃，就是比较呃比较局限的话，就是因为那边的生活费就肯定是会很贵哦，因为尤其是有些欧美国家的可能他们就是可能他们的生活费哦是我们国内的几倍这样子啊，所以对于一些可能嗯啊，所以可能对于一些家庭条件。不是这样好的人，就可能没有办法去负担啊。而且就是有些学生，可能就是他们性格方面的，就可能比较没有这样外向，还是怎样，可能会有水土不服啊，还是就很难融入新环境这样子的情况出现啊。嗯
0: ，明白明白。所以我觉得，像听你刚才这样说，其实经济这个对于国内跟国外的选择，确实是一个蛮重要的因素要去考量的。我觉得这个。嗯，我相信各位听众也是蛮感同身受啦，听到这个费用这个问题。好，这样 ，Alex， 你对于这两者的利弊有没有什么想法？
1: 嗯，我的话跟主编一样啊，我就觉得，呃，如果是选择在国内的话，呃，很多东西就不需要再重新去适应啊，因为我们都在这边长大的嘛，就很多东西不用再重新学过，很像搭地铁那种啊，就不用这样担心会迷路还是怎样。对对对对对。然后。嗯，然后也不会，因为在回家的话就很方便啦、啊，就不需要又嗯，可能要 break 很久哦， break 就像 summer break 啊 ，winter break 那种才有得好回家，就可能周末都有都可以回家跟家人见面这样子。可是如果是选择在国内读书的话，就很像一直都在自己的 comfort zone 里面哦，就没有太好突破自己啊，去外面看一下，呃，别人的文化是怎样的
0: 。对。嗯亚、yeah, 松、so, 就是，如果你留在本地的话，可能对你来讲，你会你的适应就你就已经很适应啊，所以你就可以很快的去融入。可是如果你选择在国内，另外一方面来讲，你就会只活在自己的舒适圈，然后你没有办法像刚刚所讲，你没有办法去闯一闯，去丰富自己的人生阅历、嗯。所以我觉得这个也是，像我前面有讲啦，每一个人的角度不同，对这个利弊可能也有不同啊。这个就要看各位自己的一个想法是怎么样吧，然后。看看自己是想要躲在自己的舒适圈，还是想要脱离自己的舒适圈，我觉得两者都没有错啦，就是因人而异。好，我觉得相信刚刚我们两位来宾所列举的利和弊都已经非常的清晰易懂啊，我相信对于各位听众也会带来很大很大的帮助。可是我我啦，我，其、就、实、是、我之前也是有去调查一些有关呃。国外就是外国大学的一些详情，可是我发现其实它相对于本地大学来讲，确实有点难找到它的资讯，因为可能我们在本地大学，啊，我们可以很容易的去做参访，或者是我们可以容易的去到那个学校直接问有关这个学校的一些资讯。可是国外大学你不可能，你为了一间大学，你特地飞过去那边参访，然后去问那边，就很小概率的事情啊。这样你们有没有什么别的方式或别的渠道，可以给我们的听众，包括我？去了解一下国外大学的一些资讯呢、啊，阿兰斯
1: 。就其实你上那个 Google 找来、right, ，你就找 Education Abroad， 它就有很多那种呃、uh, web s i t e 可以给你看到外国大学他们的 cost、他们的 facility 那种。然后另外一个方式是我自己会去我比较喜欢的方式啦，就是我会去看那种呃别的大学生的那种 vlog， 好、啊、像他们拍他们的大学的设施啊， oh. 他们的生活是怎样的啊，他们的。好像 library 啊，他们的 course 啊是怎样的一个呃，对，就他们学的东西是关于什么之类这样子，你就可以好像呃，可以想一下以后的生活是大概大概这样子啊，就通过看他们的这种 blog 这样子，嗯嗯
0: 嗯、对对对，我觉得这是一个很好，因为大大学生有些人会通过 v l o g 来记录他们的生活嘛，就就蛮。然我们去读的话，我们也可以以最亲近的方式去了解哦，每一所大学、嗯、他们各自的大学生活和大学环境是怎么样。我觉得这是一个很好一个方式。像 s u 苏班呢，有没有其他的渠道可以去获得大学呃国外大学的资讯？
1: 呃，如果呃我的话，我其实是会呃，就是出席一些教育展啊，好像意大利啊，每一年其实都会定期举办一些教育展之类的、嗯，然后就可以从中你可以认识到就是一些 agent 啊，就是他们会根据我们的兴趣啊，还有你的资源啊，就是介绍呃比较适合的大学给我们啊，然后也会提供一些他们的就是详细的资料啊，然后或者是很像如果。你是有一个熟业大学然后去的话，其实你是可以直接就是到他的那个网 e 去 search 那个学校，说他们会有一些官网。当然，那就可能有一些学校会比较少资料在网上啊。可是我以前找的就是很像澳洲我学校的话，其实它是会蛮齐全的，就是还有什么 course 啊，其实都会在上面。然后还会有一些就是会有提供 email， 啊。所以如果你想要问更详细的东西的话，其实是可以 send 一个 email 给他们那边的人的啦。
0: 嗯，亚叔，其实刚刚我们的那个主编就讲一个重点啊，就是 website， 就是或者是讲说那个大学的官网。所、so, 以我觉得如果各位对于就如果你已经决定要去哪个国家，你就可以锁定那个国家大学，然后去各个大学的官网去查看他们的资讯，然后也可以像主编讲，如果你有更加多不明白的问题，你可以选择去,去 email 他们，或者是通过其他的联系方式来去询问他们啦、啊，这样就可以帮各位。解决你们的烦恼，我觉得这是一个更可以更加帮助各位去了解这个大学的一个方式啦、啊，我觉得这样也是很棒，所以大家就是要积极勇敢的去，就是要去查看有关资讯啊，然后也勇敢去发问，这样才可以更加了解你你的这些大学或者是这个大学里面的一切资讯啦。OK， 所以相信这样的一个 sharing 可以给各位嗯知道很多很多不同的渠道啦。好，下下一题。我相信应该很多大学啦，包括我们的学校 t a y l o r 就是在部分可惜是有提供所谓的交换生，就是 exchange 或者是 transfer， 就是那种2加一啊， 1加2的 program， 所以他们两者其实也没有太大差别啦，只是前者他的时间比较短，可能是一个 sem， 一个 semester， 然后后期呢可能就是一年或者是一年以上这样。亚松想问一下 Agnes 跟 s u v a n 你们是 prefer 哪一个咧？或者是你们会觉得？这两个都还好，我更加 p r 直接出国，就是在大学第一年我就直接去到国外大学留学这样。Agnes，
1: 呃，我自己的话，我会比较呃偏向于 transfer 吧，可能去那边一年这样子。因为我觉得，如果是、嗯、呃 exchange 的话，好像太短了，还来不及去认识到朋友就要回来了，因为只是一个 semester 嘛。嗯。对，然后就还有还有 settle down 的时候就要回国了，这样如果是。选择 exchange 的话，那个时间就会比较长一点，比较有时间给你体验到，呃，那边的生活。可是也不会久到让你会 homes homesick 到很严重啊，就是，呃，一年满，然后不会好像四年将久，嗯嗯。可是 at the same time， 你也可以去体验外国的生活，对，也可以去突破一下自己
0: 。所以就是采取一个折中的方式啦，就是时间也没有到很长，嗯、也没有到很短，这样。嗯，对对，这样数外呢？你对于这样一个选择，你会做出什么样的一个决定？嗯，我
1: 自己的话，我觉得 exchange 是一个蛮好的选择啊、嗯，因为我自己其实也是有参与，就是学校给的 exchange 的这个这个 program 啊。因为我觉得好像一开始，嗯、因为其实 exchange、哦、它是你可以就是用在本地读书的钱，可是你是去国外呃读书了，所以其实。就我觉得是蛮值得一件事情啊，就是你可以同时用同一笔价钱，可是你可以就是享受呃，在国内的学习环境，还有在国外的学习环境啊。嗯
0: 。嗯然后
1: ，因为一开始如果好像你对大学的教育体系可能还没有很熟悉之前啊，还是你可能还没有很确定你自己未来的发展方向的时候，其实就可以先在本地读书，然后等到你基本上已经确定啊，觉得自己哦已经。足够成熟，可以一个人在国外生活，你就可能可以去 exchange 一个 Sam 这样子，然后你也可以就是呃，通过这几个月的时间啊，也是可以去学习到一些新的知识啊，然后也是可以就是体验到国内外两种大学生活还有教育啊，所以我觉得其实是蛮一举两得的
0: 。所以我觉得啦，只要这三个就是 transfer 或者是 exchange 或者是直接出国，我相信他们各自有都有各自的好处。所以就看各位你们的立场是什么，你们更加想要有一个什么样的大学生活，你们就可以朝着那个方向去努力吧。所以你看，我们的 Agnes 跟 s u m e n 他们对于不同的计划有不同的见解，可是都是好的一个东西。所以大家可以去参考一下，然后去听听看，诶，各自有什么样的好处，然后再针对自己的情况去进行个别分析。这样我觉得对于大家做出这个选择会有很大的帮助啦。OK， 所以我我问一个比较未来的一个问题啊，因为我们现在都是大学生嘛，可是我们大学之后免不了就是要工作。这样假设啦，因为我刚刚听你们都其实倾向于国外嘛。这样假设你们成功在国外读书，然后你们毕业了，像你们会倾向于在毕业后回来本地工作，还是会留在当地工作、欸？哎，因为这个也是我犹豫过问题啊。就诶、欸，如果我出国啊，我。我毕业过后，我到底是要留在本地还是什么？因我好不容易适应当地的生活，结果我突然又再回来马来西亚，就好像有点怪怪的，有点不是滋味的感觉。我不知道你们有没有啦。所、yeah, 以、so、如果针对这样的问题，遇到这样的问题，你们会，你们的立场是什么？苏凡？嗯，
1: 我觉得如果我是一个外国留学生的话，我会就是倾向在。当地工作吧，因为我觉得其实可以待在当地工作是一个蛮难得的机会啊。因为其实呃，如果讲实际一点啊，就是薪水的话，其实有蛮多国家，其实你换算过来马币的话，其实是会比你在本地工作高出很多啊。嗯、对对对所以，而且就是。因为你可能在大学，就大学在当地已经留了可能几年这样子的时间，所以其实你在那边工作的话，你会更加得心应手啊。因为你已经习惯了那一边的，就是他们无论是、呃、教育啊，还是工作的这种模式，还有状态啊，你是会比较跟得上他们的脚步啊
0: 。嗯，那 m n s 你对于这样的一个选择，你会做出什么样的决定
1: ？我的话，我会呃选择出国工作先吧，就呃。有机会出国工作就出国工作，因为我之所以会在马来西亚读书，是因为如果 medicine 要出国读的话，会会到印尼那边就是那个用费太高，我就觉得不是很划算。可是其实我也蛮向往，就是可以去体验一下外国的生活。所以如果是有机会在外国做工的话，嗯、我就呃不犹豫就去就去做吧。可是过了一段时间，我也是会回国啦，毕竟呃爸爸妈妈都在国内嘛
0: 。对，嗯、其实我跟你们的想法也是差不多啊。其实。我可能我会先在当地工作，如果工作一段时间，我可能就会回来马来西亚、哦。因为我自己是倾向于创业型的，所以我可能会在国外的一家公司累积一定的经验，再来再回来马来西亚开始我的创业模式，也算是一个蛮不错的一个选择啦。我觉得，好，所以其实我们的立场都差不多，很好，很我们很有默契。OK， 好。<笑>接下来我问一哥，我觉得很残酷的一个问题，就是我听我的长辈，或者是听啊听很多人讲啦，或者是现在我们也可以看到啊，很多老板，很多那种老、啊、一辈的人，他们都会讲：，哇，你从国外留学很厉害过、哦，哇，他从英国、从澳大利亚回来，然后哇、啊，你第三个，哦，你是在马来西亚读的、啊，哟、yeah, ，你跟他们比啊 ，no no no no， 你你会被淘汰。所以这种现象，我觉得是对我来讲啊，也是我看到我是一个。真实存在的一个现象，所以对于这一个一个现象，你们的看法是什么？你们的立场是什么呀 a n e s
1: 呃，我觉得会有啊，就是会有这种情况发生。可能他们会觉得，嗯、呃，外国回来的学生可能会比较多，体验的东西会比较多，然后，嗯、呃，处理方处理问题的能力可能会比较高，因为他们需要自己面对很多问题嘛。如果是出国的话，嗯、就好像我之前讲的，如果他们出国的话，他们要自己去。好像呃，变到很独立这样子、嗯，对。可是也有，也也也是在国内读书的，也是可以是很独立的人啊，嗯、啊，对所、啊。所以我们的 Agnes 就
0: 讲到、呃、啊，嗯，对。Oh, OK， <笑>所以我们的 Agnes 就有讲一个点啊，独<笑>立，就是很多人会以会认为国在国外留学的呃毕业生，他们会更独立，所以相对来讲，他们回来。这边的时候，就会相对于本地大学就觉得他们高人一等哦，因为他们懂得解决各种各样的问题的那个能力。可是其实这个我对我来讲，嗯。你要讲吗？啊
1: ，而且而且他们就会觉得好像哦，外国回来的可能会赚比较多钱这样子。哦，就
0: 会 yeah, yeah, yeah.
1: 呃，就会觉得比较有光
0: 这样。其啊，这、啊、一个缪斯吧，就他们会认为本地大本地大学毕业的学生就不会这样，就不会独立，然后赚的钱就一定会少。这个蛮奇怪的吧？嗯、我相信本地学生的素质也是不差的，也是很强大的。我相信认同。呀、yeah, ，OK， 这样说呢，对于这样一个现象，你有没有什么立场？有没有什么想法想要表达？嗯
1: 、呃，我的身边其实也是会很常遇到这样的情况啊，就是我觉得这个是普遍的刻板印象啊，就觉得好像外国留学回来的会比较厉害这样。可是其实我觉得好像学历不代表一个人的能力啊，就是无论你是在国内还是国外读书，其实我觉得都是平等的啊，就。只要你是一个有能力的人，其实无论你是从哪里毕业的，还是你以后到哪里工作，其实都应该要被重用的啦。你都是值得被重用的人啊。所以其实我觉得，就可能呃，就是硬要讲的话，可能就是国外留学回来的学生，可能他们就会有多少一份就是在国外生活的经验啊，就是他们的眼界可能会广一点点。可是我觉得这个不会影响一个人的能力啊。然后，所以我觉得可能。就是我不会觉得好像在国外留学的就一定是高人一等之类的
0: 。呀、yeah, ，所以呢，其实我相信大家不管你是国内还是国外，我们都是处在一个公平的一个起跑线上，就是要看我们之后的努力是怎么样。只要你的能力和努力，就坚持下去，你就会被别人看到，就不会有存在什么国外的学生会比国内的学生来的优秀这样的一个说法啦。我觉得 ，OK， 所以呢，其实我听到很多很多有关。这两者就是国内求学和国外留学这两者之间的一些分享啦，这样最后最后想让你们去跟我们各位的听众分享一下，就是哎，我相信现在我们很多的听众也是处在一个很迷茫的阶段，这样你们有没有什么建议可以提供给他们呢？让他们去帮助他们去做出一个选择，就是哦，那国内求学还是国外留学，哪一个更适合自己 s u v a n
1: 嗯，我觉得可以，就是在你决定之前啊，可以去询问一下你的 seniors 或者是老师，他们可以就是通过他们的经验给你一些比较有用的建议啊。然后我觉得好像你要怎样判断自己是适合在国内还是国外？哎，就是我觉得最主要还是逃不了就是现实的问题啊，你还是要先就是评估一下你自己家里的经济条件有没有办法，就是 support 你到国外去读书。然后可能再根据你自己想读的什么 course 去做一个调查吧，因为可能有一些 course 是可能学国外的学校可以给到你比较专业的一个教育环境啊，或者是一些器材。然后或者再来的话，就可能呃你自己的性格啊，或者是你平时的生活方式，你觉得你自己适不适合就是一个人？独立到国外生活，就是你有没有这样子的一个能力，自己去你的一个自理能力好不好啊？就我觉得，可能嗯，这些些都是很就是很重要的因素，让你去判断你到底适不适合出去读书啊。就是其实我觉得最重要是你要从多方面实际的问题去考量啊，不要只是一直觉得就是有刻板印象，觉得我就是外国的月亮比较圆啊，我就是一定要出国才比较厉害。所、嗯、以，所以我觉得这个是要考虑比较多这种现实的因素啊。
0: 我今天刚刚随便讲很棒啊、嗯，就是你现在你憧憬，不管你是国内还是国外，可是我们还是要回归到现实的残酷，就是你要去考虑到很多现实的一些问题，就是实际的问题，就像刚刚随便讲哦，经济啊，自己的定格或自己的心态能不能够让自己足够独立，当你在国外生活的时候，等等之类的，所以这些因素是我们在决定国内或国外升学的。好几个非常非常重要的因素啦，或者是非常非常重要的一些关键。这样，哎，那些你有没有什么建议
1: ？呃，我很赞同主编讲的啦。然后我就是觉得，呃，你要看看你重视的是好像，呃，外国大学的文凭，还是你是重视只是你那那那个 experience 啦？好像你是很想要这个，嗯、很想要这个大学的文凭哎、欸，还是你是觉得，嗯、呃？你很想要出国体验一下外国的生活，如果是你家里条件不允许的话，其实你可以选择在国内读书，然后过后才出国做工，也可以体验到外国的生活啦。嗯，就也不会变成家里的一个很大的 financial 的一个负担。嗯、对,
0: 对,对，所以还是要回归到医疗问题啊，就是各位可以先去考量或考虑自己的一些实际上的一些外在因素，然后再做出一些衡量吧，就是。m a 你不一定要直接出国，你可以采取像刚才讲的交换生，就是你可以用国内的学费去体验外国的生活，这或许也是一个经济负担没有那么大情况下可以允许的一个计划。亚、yeah, 苏、so、就是还是回归到本质，就是各位要去好好的去考量自己身边一些实际的一些条件跟一些关键啦。好，所以呢，其实我们的 Endless 安德森叔呢，在今天确实跟大家分享很多很多的资讯，我相信各位一定会从中获益良朵啦，真的是非常非常感谢他们二位的分享。可是呢，在整个先来聊聊结束之前呢，我想要分享一段我自己的一些想法吧。其、就、实、是、我们今天整个主，今天整个嗯主题，我们一直在讨论国内求学或者是国外留学嘛，其实。这两者看起来，哎，他们差别很大。毕竟一个在国内，一个在国外。可是其实想想，不管我们在国内还是在国外，我们都是在大学里面，我们都是需要在大学里面生活或或者是去接触或者是去享受的一个阶段。就是我们要好好去享受这个大学生活。所以不管你是国内还是国外，大家都是处在一个异样的一个环境当中呀。Yeah, 所以，这样在这样的情况之下，你觉得最重要的是什么？最重要就是你在这个大学里面学到了什么。我们很常会听到别人讲说，嗯，大学就是一个小社会。所以简单来讲，就是大学就是要磨练你，当你进去社会的时候，你可以从容不迫，而不会去以一个很慌张或者是手忙脚乱的一个姿态去面对未来残酷的现实。所以呢，我们就需要在大学里面好好去让自己成长，好好去锻炼自己。这样你才可以在之后，你正式踏入社会的时候，可以乘风破浪，或者是去追求自己的理想，这样就更加有那个能力吧。所以呢，在在这里呢，就愿祝各位可以在大学时光里面，不仅仅去享受，然后也可以勇敢的去追梦，然后去实现自己的人生价值啊！我觉得这个是很重要啊。大学也是一个很好很好的时机，让大家去完成这样的一个里程碑吧。Yeah. 所以就是感谢，我们要到这边啦。好，所以再一次感谢我们 Agnes 跟 Suvan 的分享。然后我们这一期的先来聊聊呢，也差不多该段落了啦。所以如果各位对我们的先来聊聊有什么样的想法和意见，想要一起讨论，或者是你们想要我们在下一期讨论什么样的主题的话，不妨在留言底下告诉我们哦。我们会考虑将你的题目作为我们下一期的主题。所以这一期的先来聊聊。外国的月亮比较圆吗？正式该端落了啦，然后谢谢各位的收听，拜拜。